0: Välkomna till ytterligare ett frontavsnitt och idag ska vi prata om Blackbird versus Viggen Ja du Niklas, du vet det snurrar ju runt en massa historier från kalla kriget om grejer som hände i Sverige
1: Ja oh, yeah, menar, det går tretton <laughs> historier på dussinet
0: Ja, och, och det jag har märkt är ju att intresset är ju enormt för allting som har med Sverige och kalla kriget att göra.
1: Ja, jag visst. Det har jag faktiskt lagt märke till också en del. att det är. Men det är väl det att det är så många som man kan identifiera sig med och att det inte
0: ligger så långt tillbaka i tiden. Ja, men för, för det finns ju något i den här nostalgin som tilltalar. Ja just det. Det, finns, det finns ju förlag som ger ut böcker om det här och det finns flera grupper på Facebook som handlar om Kalla kriget på ett eller annat sätt.
1: Ja, ja precis. precis Många nya böcker som har kommit ut som är intressanta om just Kalla kriget och det svenska försvaret. Man har lättat på lite av förlåten kring krigsplaneringen och, och flera böcker om ja, villkoren för värnpliktiga på den tiden. Jag tänkte att vi ska dra fram dra ihop några sådana böcker sen och faktiskt göra en liten bokspecial tipsa om, de, om några av de bästa titlarna.
0: Ja, jag har ju. Jag är lite skild Jag har ju lite i mitt bibliotek också. Mm.
1: Som är ja. som,
0: som äh, handlar om det här. Så det är, men äh, det vi ska prata om idag. Det är sånt som hamnar i svensk möplår återigen då mm. och det är just det där det är historier som man har hört men som har återberättats och ibland blir de helt förvrängda och så finns det flera olika versioner av dem och just Jag har ju exempel på det vi har pratat om dödsskjutningen på Inget Södertälje 91 och så nyligen pratade vi om det här med dödliga dueller med skarpa AK-fyror och ja, sen hade det. vi grodmännen i Karlskronas skärgård 1984 ja. och just det där med grodmännen det blev en så populär serie att fronten slog lyssningsrekord och vi klättrade som fan på topplisterna på iTunes.
1: Ja, bara en sån sak.
0: Det tyder ju på att intresset var stort för det då. Ja. Och nu ska vi köra ytterligare en sån här historia. Och den här hörde jag redan på 90-talet och sen har jag fått den återberättad och sen har jag sett den på lite olika nätforum fast det är lite olika versioner. Och nu ska vi reda ut vad som hände egentligen. Och du har säkert också hört om den här historien. Och då är det, eh, Historien bygger på att GA-37 JA Viggen Var det enda plan i världen Som fått radarlåsning på en Lockheed SR-71 Blackbird
1: ja, ja, men det är, en, det är ju en eh, Historia som ofta brukar dyka upp I ja. olika sammanhang
0: Ja, du har hört talas om det Ja,
1: ja, gud ja, ja
0: Tror du att det är sant då? Tja
1: eh, Det var ju en samvetsfråga Faktiskt Ja, det kan ju vara sant. Men du ska väl säkert berätta hur det ligger till nu strax. Sträcka upp mig här. Ja, precis.
0: Det är ju det som är vår uppgift. Vad fan tror du var den här podcasten till? Ja, ja du Vi tänker ska... så. Ja. Vi ska ju räta ut frågetecknen och berätta så här var det va? Ja, exakt. För det är, om det är Förutsatt att det finns en bra story i botten och det gör det ju va? Ja, ja visst. Och jag kan trösta dig med att det är sant. Mm. Men sen är det så här att J-37-viggen har fått låsning på eh, Lockheed SR-71 men det är så att svenskarna var först för sen, det finns också uppgifter om att sovjetiska jaktplan också gjorde det här flera år senare ja. men jag kommer att komma tillbaka till eh, de sovjetiska jaktplanen utan nu ska vi berätta ja. om vad svenskarna hade för sig och det här är ju när kalla kriget vad som kallas det är 80-tal och då har vi ju på 80-talet och det har vi även idag det man kallar för incidentberedskap i flygvapnet och det innebär mm. att det står skarpt beväpnat jaktflyg startklart ifall det är utländskt flyg på väg in mot vårt territorium och på 80-talet så gjordes 400-500 starter per år och svenska plan för att värna det här svenska luftrummet men då är det bra att veta att det var inte bara Varsava-pakten som man var uppe och kikar på, utan det var även NATO-plan som var på väg in mot svenskt luftrum. Mm. Och den här typen av inflygningar man gjorde, att man flyger rakt in mot Sverige för att se hur snabbt man får upp sitt flyg.
1: och mm. det ska man ju snabbt. titta
0: på dem då och se vad de har för grejer med sig idag och hur snabbt gick det här. Och så kan man också bedriva signalspaning och lyssna liksom, okej men hur går stacket här liksom, mellan de olika radarstationerna och flygplanen?
1: Ja, vad får man in för signaler? Vad är det för styrka på radarsignalerna man läser av och så vidare? Det är mycket sånt som... Mycket information som man kan samla in genom att testa ett lands försvar på det sättet.
0: Och här under 80-talet då ägnades amerikanska flygvapnet åt spaningsflygningar över Östersjön och botniska viken. Och det de flyger med då det var världens mest extrema flygplan och det var ju Lockheed SR-71 Blackbird. Och det flög högst och snabbast. En maxhöjd på 25 900 meter och en topphastighet på 3,3 Mach. Eh, och det går fort va? Ja, och sen har de också ett störsystem som gör att de är svåra att få tag på. Men sr 71 är ju SR står för Strategic Reconnaissance och grejen är att de är inte beväpnade utan de har ju bara liksom kameror och elektronisk utrustning ombord utan deras vapen är ju fart va?
1: Ja, höjd och hastighet ja.
0: Ja, och grunden till att USA överhuvudtaget brydde sig om att ta fram det här planet det var ju en, ett amerikanskt flyg, spanskt flygplan U2 U2 alltså med en pilot som heter Gary Power som blev nedskjuten över Sovjet och Gary Powers blev tillfångatagen och det blev ett jävla liv kring det där var den här kränkningen och den här incidenten och då fick Lockheed i uppdrag att bygga ett flygplan som skulle vara omöjligt att få tag på då att det ska flyga så högt och så jävla snabbt så att det finns inte någon som ska kunna ta den, ens med luftvärn och absolut inga jaktplan och sådana här saker så det var det som var idén då när man började konstruerade här i början på 60-talet. Planet är ju konstruerat för att det ska vara så svårt som möjligt att få tag på. Och om man då tänker sig jaktversionen Viggen hade maxfart på Mach 2,1. Och det är ju inte dåligt i de här sammanhangen ändå va?
1: Nej, men man blir ju lätt frånåkt av en Lockheed. ja, Blackbird.
0: Ja, ja. Men SR-71 kan ju ändå stol stoltsera stolt med att uh, 32 byggdes 12 kraschade och ingen av dem blev nedskjuten. Och mm. De tog ur tjänst ur uh, 98 i amerikanska flygvapnet. Mm. Det är ju förhållandevis sent för ett plan som hade 30 tjänst på 60-talet. Just det. Jag, eller jag, ska säga, jag ska säga vi hade ju Draken i Sverige. Den hängde ju med länge också.
1: Ja, det gjorde den förvisso. Men kanske inte riktigt samma glans och prestanda som en Blackbird.
0: In, inte lika mytomspunnet Men Draken Nej. är fortfarande mitt flyg, favoritflygplan. så att, ja. Sen kan du komma Dragan med MiG-21 och allting. Va? Jag, ja, jag säger, nu, för... säger nu inget
1: ofördelaktigt om MiG-21 här. Det är ju, ja. det är ju fortfarande liksom objektivt sett... Världens vackraste plan. Det vet ju alla nu.
0: Helt objektivt, ja. Precis. Ja. Ja. Men även om amerikanska flygvapnet pensionerar sina sista SR-71-98 så flög NASA med två mm. stycken som de hade ända fram till 99. Då pensionerade man dem också. Och sen vill man åka och titta på hur en SR-71 ser ut, då får mm. man åka till USA. Eller ja, alla utom ett och det står på American Air Museum, på Imperial War Museum Duxford i Cambridge i England. Så när coronan har lättat så är det lite mm. lättare för oss svenskar att åka, åka till England och vi vill titta på riktigt SR-71 Ja, just det. Huh. Men nu var det ju så att det fanns ju snabba plan eh, även inom Vashava-pakten. Till exempel hade man sovjetiska MiG-25 Foxbat mm. eh, som hade slagit ett rekord på 3,2 mach. Och det är ju inte illa för ett plan som kommer i tjänst i mitten på 60-talet. För så gammalt är det då. Mm. Men, men då ska vi säga så här, 3,2, det är utan beväpning under så extrema påfrestningar att det är liksom ingenting man gör till vardags. Va? Eh, utan det är vid experimenttillfällen man har lyckats med det här. då. Men det är ju ganska imponerande ja. ändå ja för... var, var
1: det specialpreppat då just den versionen som de slog det
0: ja det är just det du kan inte du, dels är det ser du utan beväpning om mm. vad fan ska du ha det till då liksom? ja. och sen är det under en kort period du kan göra det också så alltså, du kan ja. liksom inte ligga och blåsa Nej, för frik
1: friktionen det. blev ju så fruktansvärd att ja, plåten på Blackbird skrovet blev ju glödhet mm. Och, det, ja, och som de flesta som känner till det här planet vet att värmeutvidgningen, var, det var konstruerad konstruerat just för värmeutvidgningen vilket gjorde att när den väl var kall och stod på marken så läckte den bränsle för att mm. det fanns ja, genom gliperna som uppstod. Ja, var kalla.
0: Mm. Ja, SR-71 är ju lite superstar inom flyget ja, kan du det. säga. Men om vi då pratar om MiG-25an, den hade mm. ändå en praktisk toppfart på 2,8 Mach mm. eh, när den är beväpnad och det räcker ju ganska lågt. Det, det är rätt brutalt också. Det är måske. inte långsamt. Nej. Mm. Men om vi nu pratar om vad vi svenskar hade då, vi hade ju Viggen då va. Eh, och Maxöjden för Viggen var 16 000 meter om inte flygföraren hade en höghöjdsdräkt. Då var det 18 000 meter om man ska titta i broschyren. Men det finns exempel på att man har kommit upp mot 20 000 meter. Och just det inom svenska flygvapnet så som inte piloter på den tiden. Man sa flygförare eller officer i flygtjänst. Men, och det trodde jag fortfarande att man höll på med det. Men det gör man alltså inte. Utan går du in på försvarsmaktens hemsida och kollar på utbildningar. Då kallar de det för stridspilot. Och även helikopterpilot och transportpilot. Så att det här med att säga att ja, det heter inte pilot, det flygförare i flygvapnet. Liksom, det har man släppt nu då. Utan nu är man, då får man lov att vara stridspilot då. Det ser bra ut på visitkortet också. Men nu ska vi tillbaka till SR-71 80-talet härom. För regelbundet så flög man spaningsuppdrag över Östersjön och botniska viken. Och det här kallades Östersjö-expressen, Baltic Express på engelska. Och det körde man en, ungefär en gång i veckan. Och i Sverige så kallar man de här spaningsrunderna för spårvagnen. För det fanns en regelbundenhet i dem. Och, och de passerar nära det svenska luftrummet. För de startar från RAF Mildenhall. Det ligger i Suffolk. Det är 10 mil norr om London. Det var där SR-71 var baserade i England. Och då flyger de österut och de passerar Västtyskland eller Danmark. Och de flyger över Bornholm. Och sen upp en vända norrut- Utanför Gotland och sen vänder man söder om Åland, och sen flyger man tillbaka mellan Öland och Gotland Och sen flyger man ur Östersjön samma väg då. Och standardhastigheten för den här flygturen är med MAC 3, och en flyga på 21 500 meter. Men då tänker ni så här: Vän av Åland i så, vänta lite nu. Flög de mellan Öland och Gotland? Är inte det svensk luftrum. Nej, det är det inte för territorialgränsen sträcker sig 12 sjömil ut från land. Och det innebär att det finns en liten glipa mellan Öland och Gotland som räknas som internationellt vatten. Så när du, du kan flyga mellan Öland och Gotland utan att kränka svensk luftrum då. Ja, men då, men, då, men då är det viktigt att hålla isär där hur räknar man gränser mellan länder och såna här saker. För det finns nämligen något annat som man pratar om och det är det här med ekonomiska zoner och det är sånt som styr fiskerättigheter och utvinning av olja och gas och de sträcker sig längre ut än territorialgränsen det är ju därför Norge kan borra efter olja långt åt helvete ut i Nordsjön till exempel för det ligger inom deras ekonomiska zon så att ja, det, det finns folk som jobbar heltid med sådana här frågor det gör inte jag
1: Nej, det kan bli komplicerade konflikter som mellan Grekland och Turkiet Just nu, ja. Ja, precis.
0: Ja. Jo, det är, hela, det är hela Så fort det finns en sannolikhet för fyndigheter, då börjar man plocka fram kartorna och linjalerna. Och militärfartygen. Ja. men de här regelbundna flygningarna som SR-71 håller på med: Det är också ett unikt tillfälle för svenska flygvapnet att testa sina grejer. Och då det är det inte bara flygplan utan även markradar och stridsledningssystem. Och man hade faktiskt tidigare gjort försök att möta upp SR-71 med J35F alltså Filip-versionen då, men prestandan på J35-an och raderna ombord på flygplanet det var inte tillräckligt bra så det, var, det, det, gick, det gick inte att få det här att funka va? man blev, man hade ingen chans ändå va? men nu ja, är, är det några saker som faller på plats här man vet ju att j 35 då Draken, även om det är världens vackraste flygplan, så kunde man ju inte nå sr 71 då va? Utan, men man hade ju Viggen då. Och sen 71 så hade aj 37 funnits ute på Och Men de har ju som primär uppgift attack och sekundär jakt. Det är därför den heter AJ-37. A står för attack och J står för jakt. Men 25 juni 1980 då kommer versionen JA-37, alltså jaktviggen. Och den kommer till F-13 Bråvalla utanför Norrköping. Och 12 december 81 får F-17 Kalling utanför Ronneby sina första ja 37 Och nu har man helt andra saker att jobba med. Man har kraftig motor, supermodern datorisering, stridsledning och radar. Och för sin tid så är det ett extremt bra plan som kan tävla med det bästa som Varsava-pakten och NATO har. Nu jävlar, nu har vi en riktig kärra här va? Så nu är det dags att slipa på planen, hur ska man få till en radalåsning på sr 71 om man nu vill det? Och ryssarna, de har ju försökt med MiG-23 Flogger, MiG-25 Fox, och SU-15 Flagon men enligt svenska bedömningar så var det här inte några lyckade förs försök. Det finns en annan anledning till att man vill prova ut ett sätt att lösa det här. Va? För man har inga planer på att skjuta ner en SR-71 från svenskt håll. Utan det är så här att man tänker att ja men, säg att vi lyckas med SR-71 och komma åt den. Då borde ju det även funka på MiG-25 Foxbat. För man vet ju om att sannolikheten att man hamnade i krig med NATO är ju ganska låg. Men eh, det finns en mycket högre risk att man hamnar i krig med varsava Så om vi prövar ut ett system som funkar på SR-71, då eh, borde det ju funka på en MiG-25 också. Så det är liksom, de kan man inte testköra med hur lite hur som helst. Det kanske blir lite grinigt då. Så att, men SR-71 flyger ändå där varje vecka, och då kanske vi kan göra ett försök då. Och planen är så här då. Man vet ju vilken rutt SR-71 flyger. Det är ju norr utav Östersjön och så vänder den innan Åland och just när den vänder där då sänker den farten för att klara svängen. För tidigare SR-71 försökte ta svängen in mot Sverige för att vända i Mach 3 men då hade de för hög fart så de klarade inte svängen utan då drev de in på svenskt luftröm. Och då svenska regeringen protesterar ju självklart mot den här kränkningen och då okej, okay, då sänker SR-71 nu med farten till 2,5 Mach. För då klarar man svängen söder om Åland utan att kränka svenskarnas territorium så de blir sura. Och det är när den har kommit ur svängen och flyger söderut. Då flyger den rakt fram på hög höjd för förvisso men med lägre fart än när den står på, på i tre makt. Då. Och då tänker man att precis i det läget då borde det vara läge att kunna nypa den. då Och planen är att en jaktviggen flyger på kontrakurs i 1,35 Mach på 8000 meters höjd sen axar den och stiger 3-5 grader hela tiden. Men det här sker ju på långa avstånd så det här är ingenting som en viggen ensam klarar av att lösa utan då behöver man stöd från radastationerna på marken för att veta exakt var sr 71 befinner sig. Och viggen kommer ju inte att komma upp på 21 500 meter utan eh, ska man Försöka få iväg en robot, då får man avfyra den 2-3 000, 000 meter under den höjden. Fast i riktning uppåt mot SR-71. Och det här med stigningen 3-5 grader, det innebär också att, att vingen flyger uppåt i en båg. Och den går ju hela tiden mer och mer uppåt, och det är för att kunna behålla SR-71 i sikte då eller ja, sikte och sikte, det är ju med de här farten och det här avstånden så är det ju mer en striden än en dogfight liksom. Då är planen också att när de här planen passerar varandra, då är den relativa hastigheten, ungefär Mach 4,5 då. 2,5 för sr 71 och 2 för Viggen. Så det går ju undan va. Och det här, den här idén det är alltså inte något som någon enskild svensk pilot har fått för sig att göra. En Maverick och fan en Blackbird, jag sätter efter den. Utan det här är, den här planen utvecklas systematiskt med flera personer inblandade i ett team då. Från olika håll i flygvapnet. Och man provar ut det här på en simulator på F-13 Bråvalla För att liksom försöka testa det här för att se är detta görbart. Och ett problem man har att jobba med för att kunna genomföra det här är att SR-71 har störsystem för att kunna förhindra att andra flygplan låser på den. Och idén som svenskarna har är att den nya tekniken de har med jaktviggen det är att den är uppkopplad mot stridsledningssystemets radarstationer och då borde det ge mig tillräckligt med info för att kunna genomföra det så det är inte bara Viggens radar som förresten är ny då, som används här, utan man använder även de som finns på marken så att man har stöd från flera håll. Och, eh, jag kommer att läsa upp vad Viggenpiloterna berättar om de här uppdragen och när jag berättar om det här så kommer det att förekomma en del begrepp och förkortningar så jag tänkte jag drar dem nu. Så behöver man inte liksom googla eller klia sig i huvudet. De dyker upp sen då. Det första är då PS-46. Och det är raden som sitter i nosen på vingen. Och vill ni se hur den ser ut så kan ni åka till Roseum utanför Göteborg. Eller Flygvapenmuseum i Linköping. Sen är vi något som heter SI. Det är en siktlinjeindikator. Det är alltså en heads up display. Den är en del av presentationssystemet i ett flygplan och det hjälper piloten att sikta på olika mål. Men inte bara sikta på andra mål utan det ger även information om navigering, flygläge, målpekning och landning. Utan att man behöver titta ner så det sitter ju på. Den här informationen på Sin sitter alltså rakt på, framför piloten. Så man tittar ju igenom det här då. Och sen har vi något som heter... MI, det är målindikator, det är en liten skärm som visar vad jag, vad finns det i andra plan. Det är en liten radarskärm. Och sen har vi något som heter TI, det är taktisk indikator. Och det är en skärm som visar en karta med taktisk information, så det är mer kartinformation på den. Då. Och sen har vi något som heter RB71, och det är en jaktrobot. Och vi säger inte raket eller missil i Sverige, utan det heter robot. Och det är en brittisk jaktrobot och den heter Skyflash i England. Och Den har ingen egen radar utan den har en radarmottagare. Och det förutsätter alltså att det egna flygplanets radar belyser målet och roboten snappar upp det som reflekterar tillbaka och jagar efter det. Och sen har vi RGC, det är Radagruppcentral, Det förkortar man även RRGC ibland. Och det är Radagruppcentral, det är bergrum. Där man sammanställer information från flera radaranläggningar. Och så kommunicerar man informationen till luftförsvarscentralerna. Som i sin tur vidarebefordrar de här elektroniskt i flygplanen. Och vi kommer bland annat här att nämna något som heter RGC Vässland. Och det låg i Drömgruvan, Norrköping och RGC Rockan. Det låg i Hannes utanför Åtvidaberg. Sen fanns det också andra som Myran i Rödby utanför Kolskrona, Bocken i Degberg utanför Kristianstad. Och Hinden i Veberöd utanför Lund. Och de här var ju superhemliga under kalla kriget. Men de är inte hemliga längre. Det är därför jag läser upp dem då. Annars hade jag nog avstått då. Så jag inte för fienden lägger ju pussel, vet du. Ja. Och sen har vi begreppet stril. Och det är det svenska stridsledningssystemet för flygvapnet. Och under den här perioden vi pratar om här, början på 80-talet, då, då hette det stril 60. Det efterträdde senare av stril 90. Och eh, EBK, det är efterbrännkammare i flygmotorn. Och sen finns det ett annat ord som dyker upp här som är bra att känna till. Det är skjutenvelopp. Och det handlar om var du som stridspilot befinner dig i förhållande till målet och skjutenveloppen är ett område som utgår från målet och det varierar också beroende på vilket vapen som används. Är du i målets skjutenvelopp, då kan du träffa. Ligger du utanför enveloppen så är det låg sannolikhet. Och ett, som man ska prata svenska i det här så att jag skulle kalla det för att man ligger i läge för skott eller avfyrning att när jag ligger i läge jag nu har jag istället för att säga att ja, jag ligger i skjuten så säger man ja, jag ligger i läge för att skjuta på en svenska då. och nästa vecka fortsätter vi prata om Viggen versus Blackbird vill ni komma i kontakt med oss så kan ni göra det via vår Facebook-sida som heter Fronten, det är inga problem för er att leta er fram där eller också så mailar ni på vår mailadress och det är frontenpodcast@gmail.com.